0: Tú le preguntas hoy en día a cualquier chavito de 12, 13, 14 años qué quiere ser y te va a decir, quiero ser influencer. Y dentro de eso que acabas de mencionar, de separar, pues es lo que es el influencer, que es un coto de influencia, pero luego está el creador de contenido. El creador de contenido es el que nosotros definimos que de cierta forma tiene una huella o de cierta forma tiene un oficio. Hace algo completamente diferente, ya sea en edición, ya sea en sus conversaciones, ya sea en el tipo de contenido que está haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que va a morir el que no tenga esa huella diferencial, el que no conozca a su audiencia, el que no tenga un engagement con su audiencia, va a morir en el intento, ¿no? Porque hoy en día cualquiera podría ser este, un creador de contenido. En cuanto hablemos del nano y el micro influencer, ese es el que tiene el potencial. El, el potencial de influir por lo menos en su comunidad, ¿no? Y eso es pues, el famosísimo World of Mouse que ha existido durante toda la vida. No estamos inventando el hilo negro. Yo creo que la, digamos que la carretera puede ser lo, la misma, pero lo que ha cambiado es el vehículo. Twitch, yo creo que el, para principales, creo que le falta mucho marketing ¿no? en México y Latinoamérica de lo que es Twitch. Porque piensan que es ¿no? como mucho para geeks, pero que es mucho nada más para videojuegos. Pero pues, puede haber muchas más tipos de contenido que vivan dentro de Twitch. Y sin duda es una de las plataformas que, que estamos viendo. La que yo, Joaquín, estoy obsesionado en este momento, ¿no? eh, que creo que va a tener un potencial enorme en el corto plazo y es una renovación padrísima y creo que va a resonar mucho en México y Latinoamérica por el tipo de plataforma, va a ser este resurgimiento de Pinterest. ¿no? Creo que ahí también van a surgir nuevos creados de contenido. Creo que va a enriquecer este, la oferta y sin duda pues, este, todo lo que está pasando en, en audio la creator economy de nueva generación. Durante la pandemia,
1: TikTok se convirtió en punta de lanza de creadores que hoy acumulan millones de seguidores gracias a un algoritmo atípico, que acortó tiempos de construcción de comunidad y que creó nuevos referentes sin que para hacerlo tuvieran que dedicar años de trabajo. Esos influencers hoy se preguntan cómo crecer, qué hacer para que las marcas los tomen en serio, para que les ofrezcan algo más que intercambios y a la vez estas, Las marcas buscan comprender a plenitud el valor de apostar por personas tan falibles a final de cuentas como cualquier ser humano. Hoy todos podemos crear nuestra propia forma de vida a partir de nuestra obra, pero también hoy, todos podemos acabar convertidos en la tentación de ser ciberedecanes que anunciamos lo que sea con tal de ganar algo de dinero. Ya lo vemos en Instagram. La creator economy prometió ser una revolución, pero ¿puede también ser un retroceso? Si no cuidamos lo que hacemos, podemos acabar peor que los infomerciales que tanto criticábamos. ¿Tenemos entonces que dejar de buscar el hard sale con los creadores de contenido? Es Joaquín Colino, CEO de Troop. Yo... Soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 47, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Joaquín Colino, quien es CEO de Troop.com. Joaquín, muchas gracias por estar en The Coffee. La primera pregunta, para que la gente entienda, ¿qué es Trupp? ¿Es una agencia de influencers? ¿Es una plataforma que busca crear marcas de contenido? ¿Dónde te sitúas en este espacio que siempre es bastante difuso al momento de relacionarte con creadores de contenido?
0: Pues primero que nada, Maca, gracias por tenerme en tu espacio. Es un privilegio, tú que eres una voz muy importante en todo esto del podcast y, la, y hablando de digital... Y demás, este, te agradezco que me hayas invitado a, a participar. Pues, ¿qué es Troop? Troop es un poco todo lo que has mencionado. Nos gusta decir que somos un one-stop-shop, pero más que nada te diría que es la acumulación de muchos sueños, muchas experiencias, muchos aprendizajes. Y donde nos estamos moviendo es, digamos, en la economía, en el Creative Economy y también en el creator Economy. Entonces, por un lado, creemos en el contenido y todo gira alrededor del contenido en las diferentes plataformas de digitales donde puede estar jugando. Este, y por otro lado, pues tenemos también creadores en exclusiva. Tenemos una comunidad muy grande de nano y micro influencers y somos un brazo productor de contenidos digitales. Eh, de ahí nació el sueño de este lugar en el que estamos en el día de hoy, que es Truplab, que nos gusta decir que es un content heaven para cualquier persona que quiera hacer contenido. ¿no? Tenemos este, pues, seis foros de todos los tamaños, con todos los juguetes. Para el que quiera hacer un buen contenido, lo puede hacer aquí en Trupo.
1: ¿Qué tan optimista eres, conociendo, porque eres ya una persona experimentada en la generación de contenidos en los medios de comunicación, tal como antes los concebíamos, de que esta creator economy de verdad represente un antes y un después para que las personas puedan vivir de su obra? Por supuesto que hay algunos casos extraordinarios con millones de visitas y demás que ya viven de eso. Pero siempre por ahí hay gráficas de 50 millones de personas que son creadoras de contenido. Por ahí 1.5 millones de verdad viven de eso. Si nos vamos a Latinoamérica, claramente es todavía más complicado en comparación a lo que ocurre en los mercados principales como Estados Unidos y en algunos países de Europa. Hoy, ¿cómo está el ecosistema desde tu perspectiva en Latinoamérica para hablar de que sí, de que hay oportunidades para estos nano, micro influencers, que además también podríamos separar por generaciones, porque ahora están los tiktokers donde ustedes, por ejemplo, tienen a la mayor cantidad de talentos, digamos, que es donde más están
0: apostando en estos momentos. Uh -huh. Pues sí, digo, definitivamente pues, apostamos y creemos que puede ser un modelo de negocio y sí, uh -huh. efectivamente, pues hay one hit wonders, ¿no?, nosotros lo que estamos haciendo en Troop es encontrar a la gente que tiene ese potencial y llevarlos a un siguiente nivel. Sin duda, pues tiene que haber muchas fórmulas, como es la consistencia en contenido, ¿no? Y sobre todo dejar una huella diferente, ¿no? Porque hemos visto que, pues es un trend Tú le preguntas hoy en día a cualquier chavito de 12, 13, 14 años qué quiere ser y te va a decir, quiero ser influencer. Y dentro de eso que acabas de mencionar, de separar, pues es lo que es el influencer, que es un coto de influencia pero luego está el creador de contenido. El creador de contenido es el que nosotros definimos que de cierta forma tiene una huella o de cierta forma tiene un oficio. Hace algo completamente diferente, ya sea en edición, ya sea en sus conversaciones, ya sea en el tipo de contenido que está haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que va a morir el que no tenga esa huella diferencial, el que no conozca a su audiencia, el que no tenga un engagement con su audiencia, va a morir en el intento, ¿no? Porque hoy en día cualquiera podría ser este, un creador de contenido. En cuanto hablemos del nano y el micro influencer, ese es el que tiene el potencial, el, el potencial de influir por lo menos en su comunidad, ¿no? Y eso es, pues, el famosísimo word of mouth que ha existido durante toda la vida. No estamos inventando el hilo negro. Yo creo que, la, digamos, que la carretera puede ser lo, la misma, pero lo que ha cambiado es el vehículo, la forma de comunicar, la forma de hacer el contenido. Entonces, sí le vemos mucho potencial sin duda, todavía hay muchos paradigmas en el influencer marketing que se tienen que establecer en Latinoamérica, que estamos un poco eh, retrasados, pero también en otros países mucho más desarrollados, de que todavía no se ha llegado a creer tanto en el, en, el, en el influencer marketing, pero sí ha habido un cambio, que me preguntabas por los medios, en que sí hay un cambio hacia el content marketing. Y el content marketing puede tener muchas salidas, y una de ellas es a través de creadores de contenido.
1: Joaquín, ¿cuál es tu perspectiva que has ido percibiendo sobre este desafío que hay en torno a los creadores de contenido, particularmente los tiktokers, esta nueva generación de creadores de contenido que por un lado crece más rápido que los anteriores. Vimos a youtubers que tuvieron que estar por años produciendo contenido para poder alcanzar buenos resultados en términos de comunidad y en cambio TikTok, particularmente durante la pandemia, digamos que en cuestión de meses, termina catapultando a nuevos creadores de contenido, slash influencers, pero queda siempre una duda detrás de lo que hay en TikTok detrás del éxito que se alcanza gracias al algoritmo, es ¿estos creadores serán capaces de trasladarse a otro tipo de formatos de de pronto protagonizar o participar en programas de 30 minutos, en series, en películas como ya hay algunos casos por ejemplo Juan Pazurita con HBO Max ahí se empieza a reventar esta idea de que los creadores no pueden trasladarse a estas otras plataformas que tienen un trabajo digamos más estructurado, más
0: tradicional. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues mira, eh, es interesante todo lo que ha estado pasando. Sin duda, como bien decías, hay, hay un antes y un después. El antes para un creador de contenido es que empezó como un hobby, ¿no? Y de ese hobby el, podemos decir que el algoritmo, la plataforma, su contenido empezó a generar atracción, mejoraron sus contenidos y se volvieron, por así decirlo, iconos dentro de estas plataformas. Llámese TikTok, YouTube, Instagram y demás, ¿no? Y esta... Sucediendo sí, un fenómeno muy interesante. No sé si todo el mundo lo va a lograr, pero tienen la capacidad de intentar hacerlo. ¿no? Si vemos lo que decías de Juan Pazurita, le tardó muchísimos años en llegar a ser lo que es hoy. ¿no? Y hoy, por dos años consecutivos, se está repitiendo como siendo un conductor de quien es la máscara en Televisa. ¿no? Es un, es un fenómeno muy interesante porque alguien que venía del mundo digital que no necesariamente consumía televisión o sus seguidores no consumen televisión, pues es una gran ventana para invitar a esos seguidores a ver otro formato que a lo mejor ya cortaron o no están viendo, ¿no? Entonces es, algo, es un fenómeno muy interesante. En Trup tenemos también un caso de éxito en donde pues Estef Estefanía Mireyes, que es una de las primeras personas que firmamos aquí en Trup hace más de un año y medio o dos años ya casi, eh, pues se lanzó a estudiar actuación al mismo tiempo que es una creadora de contenido y está estrenando en, en un par de días, una semana, un, una película en Netflix, ¿no? Entonces, definitivamente creo que si hay la pasión, si hay un buen contenido, si sigues generando mayor audiencia, si resuenas con tu audiencia, creo que pueden dar el cambio a otras plataformas. No sé si todos, insisto, ¿no? Pero aquí en Troop es justamente un poco... El modelo de negocio que tenemos es levantar esa pasión, levantar esa posibilidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Que, insisto, empezó como un hobby, se convirtió en un modelo de negocio, se convirtió en un medio de comunicación porque tiene una audiencia, que es interesante que luego me gustaría platicar contigo es ¿qué es un medio de comunicación? ¿Cómo defines un medio de comunicación? Pues lo primero es alguien que hace contenido y que tiene una audiencia cautiva, ¿no? Y eso es donde está entrando todo este creative economy en la que Trupe está es pues muy presente.
1: Y en este tipo de ejercicios que ustedes hacen para seleccionar los talentos que les interesa que formen parte de Troop, ¿cuál es el criterio que utilizan? Porque, otra vez, volviendo al tema de TikTok, está demostrado que TikTok te permite todavía un crecimiento más acelerado que el resto. Sin embargo, también es cierto que cuando hablas con distintos creadores de contenido te dicen, no convierte igual que, por ejemplo, un YouTube no convierte incluso igual que Instagram. Digamos que en un funnel aparece TikTok hasta arriba como el espacio más amplio, después Instagram y YouTube, sobre todo YouTube me parece con mayor calidad en términos de garantía de conversión y ya finalmente el objetivo que se tenga, ya sea que compren productos, ya sea que paguen por algo, en fin, eh, los seguidores de este creador. ¿Ustedes qué han ido aprendiendo del funnel de comunidad, si lo queremos llamar así, de los creadores de contenido, y además de esto, ¿cómo gestionan a un talento muy joven habitualmente, que es el de los tiktokers, que tiene cantidades gigantes de seguidores, pero que quizás en la práctica real, es decir, también en la de los negocios, no es tan poderosa como parece?
0: Es correcto. A ver, te diría que, te diría en, en, en la experiencia que hemos tenido aquí en Trupes, buscamos perfiles que, tienen, que tengan una comunidad, ¿no? que tengan una audiencia establecida pero con potencial de crecimiento porque qué les ha pasado a muchos y es casos que vienen aquí de pues claro el algoritmo me cambia el algoritmo me cambió ayer no ya un contenido que hago hoy no resuena con la misma facilidad que hace 24 horas qué tengo que hacer no y esa, en esa guerra de contenido es también estructurarla. Muchas de las personas que estamos, trabajamos aquí en, en, en Trup venimos del mundo editorial. Entonces sabemos lo que es la planeación de, de contenido. Sabemos que, que tienes que tener una cartera de contenido lista, preparada y tener esa consistencia. Y eso es lo que hacemos aquí en Trup es cómo ayudarte a tener una mayor audiencia, que sigas creciendo, que sigas siendo relevante y que no te mueras en el intento. Y sobre todo crearte un oficio, ¿no? Un oficio... En, dentro de tu comunidad en qué eres bueno eres bueno en entretenimiento eres bueno en lifestyle eres bueno en mixología en qué eres bueno entonces de esa forma el talento que nosotros buscamos es que sea una familia en troop en donde todos se complementan y que todos tengan un área de expertise un área de expertise o un tipo de contenido diferenciado ahora también es algo muy importante que es que los creadores de contenido tienen que ser platform agnostic naciste en tiktok pero eso no significa que tengas que trabajar en tener una comunidad en Instagram o que tú des el salto hacia YouTube, ¿no? Dependiendo del tipo de creador que eres o el tipo, de, digamos, de nicho en el que vas o el que estás especializado o que te quieres especializar,
1: ¿no? ¿Cuánto le cuesta al creador profesionalizarse? Entiendo que no se puede generalizar, pero ¿a qué voy? A que si algo nos vende, la creator economy, es esta idea de ponte a publicar contenido, ponte a hacer lo que te gusta, y vas a encontrar el modo de ganar dinero. Lo curioso es que entre más te acercas a ese sueño, que es el de ganar dinero creando, pues más te tienes que profesionalizar, más tienes que rodearte de todo un equipo y demás. Es decir, se pierde en ese sentido el ideal de la libertad, porque empiezas a estar ya acompañado por una serie de estructuras y demás. ¿Ustedes cómo intentan equilibrar? ¿Cómo es su día a día de trabajo con los creadores de contenido entendiendo esto? Que en el fondo, lo que más disfruta la gente de la creator economy es poder crear por su cuenta, hacer que sus ideas se exploten, que se hagan virales y demás. Pero por el otro lado, para llegar a cierto nivel, requieres de un grupo de especialistas que quizás en algún momento te pidan pues que hagas algo que no necesariamente te guste o no tengas ganas o no, no vaya con esta libertad inicial que tú tienes
0: como creador. Sí, es, es interesante también porque, a ver, no es fácil, ¿no?, eh, porque tienes creadores de contenido que tienen muchísimo potencial que están estudiando carreras, ¿no? que a lo mejor durante la pandemia era mucho más fácil ¿no? jugar, este, hacer contenido y al mismo tiempo estar en línea en, en, en la escuela o en la universidad, sobre todo en la universidad. Eh, y sin duda es, ha sido muy, muy complicado el estar diciendo, oye, tienes que venir a grabar, ¿no? es que tengo clase, bueno, ¿a qué hora tienes clase? Porque por otro lado tampoco quieres que dejen, es el lado eh, que, que tienen que vivir, ¿no? Hay otros que están con nosotros que dicen, oye, yo quiero probar al 100% este, durante un tiempo, dos años, antes de estudiar una carrera. Quiero dedicarme al 100% a esto. Es válido, ¿no? Pero tú decías en, en news, un newsletter que mandaste esta, esta semana que hay varios pain points que sufren muchos creadores de contenido, ¿no? Y es, ¿esto es una profesión? ¿Puedo vivir de esto? qué tengo que hacer para poder llegar hasta aquí, no, este decir no voy a estudiar una carrera o voy a I'm gonna quit my day job, no. Todos tienen este momento y es, es nosotros mismos estamos diciendo no estás ahí, ¿no? O sigue así o sigue por allá, pero es, es complicado, no te voy a decir que, que es fácil, es muy complicado, y estás trabajando con capital humano, no estás trabajando con un producto. ¿No? Y en ese capital humano, pues como nos pasa a todos en la vida profesional, ¿no? es juntar los dos mundos, ¿no? lo que quiero yo y lo que me da la vida o lo que me, me, me da la posibilidad hoy en día de ganar o no ganar dinero. ¿no? ¿Qué tan basada está hoy la gestión
1: del talento humano, la gestión de las personas en las métricas? Es decir, ustedes por supuesto que tienen una expectativa de negocios con cada uno de sus talentos, los propios talentos o creadores tienen también su propia expectativa, Ahora estuve escribiendo mucho también sobre esta tendencia que yo también había platicado en distintos momentos con, con amigos, sobre invertir ya no en empresas, sino en personas. Y eso se escucha muy bien, toda la creator economy se escucha muy bien, pero en cierto modo te empiezas a convertir en una empresa. ¿Ustedes cómo manejan esta presión por un lado de las métricas, pero por el otro lado sin que la persona pues se pueda sentir a sí misma de verdad con las mismas presiones que una empresa o con un decir, no puede ser, este Q bajé tanto, ¿no? Porque estamos llegando a ese nivel ya de
0: análisis en torno a lo que arroja una persona. Sí, sí, y, a, y aparte de temas hasta psicológicos, ¿no? Porque una cosa es decirle, también hay un tema de, ya no tengo el engagement que tenía hace dos horas, ¿no? O sea, y, y genera un estrés, ¿no? También hay que hablar de todo lo que hay alrededor psicológico, alrededor del, de la creative economy, ¿no? Pero bueno, definitivamente lo que estás mencionando es, es, es algo que todavía se tiene que craquear, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros vemos a los que están en Troop, a nuestra comunidad, a nuestro talento, como un joint venture. Estamos asociados. ¿no? en donde nosotros tenemos una experiencia, tenemos los equipos, tenemos la, la, el músculo de comercialización y, y estamos juntos en esto, ¿no? Muchos nos llegan y dicen, oye, este, quiero ganar más dinero. Digo, ¿quieres ganar más dinero? También depende mucho más de ti que de lo que depende de nosotros. Depende de ti en que seas relevante. Y que seas relevante, hoy en día tú lo sabes muy bien, ya estamos hablando, antes de audiencias en general, ahora estamos hablando de nichos, ¿no? Este, las marcas de, en mi mundo anterior a, a Troop, pues te hablaban de ¿a cuánta gente? Millones de personas, ¿no? Pero no te hablaban específicamente de núcleos, de tribus, de comunidades. Y eso es lo que nosotros estamos intentando crear con cada uno de los creadores que tenemos aquí en Troop. Y el nano, a ti te gusta mucho el, el, el fútbol, ¿no? Si lo llevo a ese mundo del fútbol, lo que estamos haciendo en Troop es que tengo la cantera, ¿no? Que es la gente que puede tener este... Eh, 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 la posibilidad de ser un creador de contenido, puedes ser parte de Troop, pues te ponemos el ojo, vemos que tienes potencial, te vuelves ¿no? este, seleccionado. Y en la seleccionada, pues puedes bajar a tercera división, segunda división, la primera división, y luego están los All Stars, que es pues, la Champions, ¿no? Puedes
1: decirlo. Ya mencionaste que ustedes a los creadores les dan, digamos, un brazo de comercialización. También la parte de la creación de contenido, ¿cómo resumirías, digamos, en una primera o segunda plática con un creador, ¿cómo le describes lo que tú le vas a dar o lo que Trup le va a dar?
0: Pues Trup le va a dar la posibilidad de tener una voz mucho más grande y seguir pudiendo crecer en el ámbito de creador, hasta como persona, hasta de networking, hasta de educación, evangelización, de transformación, ¿no? Eh, y que nos vean esta sociedad. Esto es un joint venture. Es un joint venture entre el creador, que es el medio, y nosotros que ponemos todo para que ese creador pueda ser un all-star, ¿no? O por lo menos intentar ser un all-star, ¿no? Entonces al, al, al creador lo que se le, le ofrece es primero una casa que pocas agencias o pocas este empresas te pueden ofrecer un espacio para que el creador tenga libertad absoluta de... Pónganme esto, quítenme esto, quiero grabar un podcast, pero mañana quiero grabar un video, pero aquí quiero hacer un selfie, lo que sea, se puede hacer en este espacio. Entonces, True te da la posibilidad de seguir creciendo como un creador de contenido en todos los ámbitos de la palabra.
1: Cuando tú evalúas el estado actual de la Creator Economy, ¿cuáles dirías que son los puntos que falta por resolver para que cada vez veamos, primero, más credi credibilidad hacia los creadores, hacia lo que hacen? Segundo, que terminemos asumiendo, si es que tú compartes el punto de vista conmigo, que hoy una persona es, como lo insinuabas hace unos minutos, un medio de comunicación. Desde mi perspectiva, incluso el concepto medio de comunicación empieza a estar comoditizado, sí, se va a diluir duda. y Tiene ya no cambiar. van a existir esas, esas diferencias. Y por el otro lado, pues ver a marcas que, y lo platicábamos antes de grabar este podcast, a veces te cuestionan más o te cuestionan desde otro ángulo con otra perspectiva la relación con creadores de contenido sobre la relación con plataformas tradicionales que, que muchas veces ya no entregan los resultados que ahí estaban pero que terminan aceptando el bueno, yo tengo que estar porque es tradición aquí entonces en mi presupuesto voy a designar determinada proporción determinado porcentaje ¿qué, qué es lo que falta desde tu perspectiva para que digamos ahora sí ya está andando a un 90, 100% el potencial de la creator economy y el entender que es la industria de los contenidos, que no es la industria de los medios, que no es la industria de los creadores de contenido
0: por separado, sino que están en una misma arena, si así lo queremos llamar. ¿Qué falta? Pues que las marcas, las agencias, los que tienen las decisiones de compra para hacer una campaña de marketing, por no decir que campaña de medios, este, porque estoy de acuerdo contigo que el medio, la palabra también tiene que evolucionar. ¿Qué falta? Que realmente se avienten a probar, a innovar, y a renovar su content mix o su buy mix, ¿no? Definitivamente. Eh, sin duda también venimos de, de como siempre es, es muy, muy fácil hablar de lo malo y no hablar de lo bueno. Venimos también de muchos años atrás donde el influencer marketing también tuvo una muy mala reputación. ¿no? desde influencers de que hacían un contenido hoy con una marca y el día siguiente con la otra, o el caso de que alguien tuiteaba, amo este teléfono, y en la parte de abajo decía que era de el la, la otra compañía, ¿no? ese tipo de cosas, sin duda ha quedado ese, ba ese bagaje. ¿no? Pero definitivamente lo que, la, lo que falta es una inversión en este mundo que apuesten por el contenido, primero por el contenido y luego por la difusión. No todo lo que cuenta se mide, no todo lo que se mide cuenta. ¿no? Y tenemos esta obsesión por el, por el KPI. Eh, el otro día estábamos hablando con una persona también muy reconocida de los, del mundo de la comunicación y de las agencias de medios, en, en, en que la pandemia todo se convirtió en que la caja registradora sonara. El KPI era conversión, el KPI era conversión, y en algunos casos funcionó, y en otros, ¿a costa de qué? Porque la conversión también le tienes que meter mucho más dinero a una campaña de awareness. La campaña de awareness, de cierta forma, tiene que regresar. Porque la campaña de awareness lo que genera es un tema más orgánico de reconocimiento de marca para que luego te impulse a esa conversión. Y hemos estado obsesionados en el último año y medio en conversión, conversión, conversión. Y no digo que es eh, un, una parte que se tiene que olvidar, sin duda es parte del funnel. Pero para que haya una conversión mucho más rica, para que haya una recordación de marca, para que haya una lealtad ¿no? hacia un producto, tiene que haber mucho más awareness. Y que incluso ahorita que lo mencionas, este
1: abrazo de nueva cuenta por el awareness, por las estrategias más orgánicas, representaría también apoyar verdaderamente a los creadores. Porque me parece, a ver si compartes el punto de vista, que el hard sell es justo lo que buscan, por más que digan que no, Facebook, YouTube, las plataformas tecnológicas. Ellos pueden segmentar como nadie, en teoría pueden también entregarte niveles de conversión como nadie, y eso siempre para efectos de conversión va a ser más poderoso que el contenido, va a ser muy complicado. Si quieres poner al contenido como una fase ya directa de conversión bajo esa métrica, va a ser muy complicado que compita con el algoritmo
0: que compita con el algoritmo de un algoritmo que se aprovecha, o sea, aquí todos se aprovechan un poco en el Creator Economy, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, al creador de contenido no le cuesta nada subir con sus contenidos a, a las plataformas, pero las plataformas al fin y al cabo se están aprovechando del trabajo que hace ese creador de contenido para generar una audiencia, para que luego las arañitas ¿no? puedan hacer estas campañas de conversión hacia las marcas. Pero aunque tengas esa posibilidad como plataforma, Facebook Instagram, o cualquiera de estas plataformas digitales, pues al Estás pautando, vas a pautar a una audiencia muy específico, pero tienes que tener un buen contenido. ¿no? Siempre le he dicho yo a las marcas, ¿quieres conversión? Pues pon la oferta del siglo no y a lo mejor vas a tener una conversión, pero así simplemente porque que hagas un post o un, ¿no? eh, un contenido que vaya a convertir no es así. Eh, aquí internamente este, eh, decimos que para que haya una conversión, real, pues tiene que haber por lo menos siete contenidos de por medio para que realmente se haya una conversión. No es a la primera, ¿no? Y luego también todo esto de lo que es el, el creator economy, pues nos olvidamos del long tail, mi querido Maca, ¿no? Porque pues están esperando que un contenido de un creador haga una conversión en 24 horas, pero pues no sabemos si cayó en quincena, si es quincena, si es, ¿no? Hay muchos factores en el medio de que, pues a lo mejor me puede impactar a mí una este, Valera Aguilar, creadora nuestra, pero pues no tengo el poder de adquisición hoy para comprar ese producto. Lo tendré en tres semanas. Las marcas no me, as no me, no me asocian a mí ese long tail de, de lo que vino. Pero entonces, pero a los medios tradicionales como que están más habituados a decirlo, ah, lo puse aquí, voy a ver el long tail de ese contenido. Entonces, sí creo que todavía tiene que haber muchas pruebas y errores y tiene que haber una apuesta firme de voy a sacar una campaña únicamente con influencer marketing que no va a haber nada alrededor y a ver qué me genera. Pero si nos ponen en ese content mix, pues no sabemos
1: realmente dónde viene. Los creadores de contenido, digamos, que tienen dos avenidas visibles. Una es construir Fincar básicamente todo sobre su propia marca, es decir, sobre su marca personal. Y otra es pensar en cierto modo en convertirse en algo muy parecido a los medios de comunicación tradicionales, donde empiezan a crecer, crecer, crecer. De pronto le dan paso a otro talento y empiezan a desarrollar organizaciones en toda forma. ¿Cuál es tu opinión sobre los colectivos? Colectivos como Flight House, como The Hype House en Estados Unidos. ¿Percibes que en Latinoamérica va a haber espacio para este tipo de conceptos en el que una serie de talentos están reunidos bajo una marca y esa marca empieza, digamos, a detonar un negocio, a tener su propia comunidad que no dependa únicamente de los talentos o vamos a hablar siempre de los talentos más por vía independiente, aún abrazados por una misma agencia, por una misma empresa, pero, digamos, no a nivel público. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Sobre los influencers trabajando en torno a una marca y esa marca tiene su propia comunidad, o bien los influencers por su cuenta?
0: Yo creo que, haber ha habido varios modelos en, en México y en Latinoamérica y en otras partes del mundo donde se han integrado en grupos, ¿no? En México, por supuesto, que también hay, hay un par de ellos. Yo creo que más que nada es, tienen que tomar la decisión, o me voy en conjunto o me voy por separado, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque te puedes entrar en, en una guerra de lucha de poder o de conflicto de intereses. Porque si lo haces en grupo y llega a tal marca este, y quiere hacer algo con esa marca, pues ya en lo individual ya no lo vas a poder hacer porque te comprometiste con el otro. ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión de más bien de un colectivo de creadores de contenido de hacemos fuerza en conjunto y todo lo hacemos por, por, este, por, por, por este grupo o lo hacemos en lo individual. Eh, nosotros estamos experimentando justamente ese tema porque tenemos varios talentos en truc que son parte de un colectivo pero también son la parte individual ¿no? eh, y es una lucha no quiero decir lucha mejor no, no quiero decir lucha pero es mucha una vía de comunicación constante de oye, estás negociando esto por aquí lo puedo hacer no porque tú tienes campaña acá ¿no? o porque tienes exclusividad con tal entonces cuando llegan eso en el colectivo pues entonces resulta ser que uno dice que no pero los otros dicen que sí y entonces no se empieza un poco como a poder fragmentar sobre todo te hablo yo del punto de vista de monetización desde el punto de vista de audiencia crean una audiencia muy grande pero al mismo tiempo es una audiencia que se repite ¿no? o sea hay un crossover entre audiencias entre ellos mismos que no necesariamente es una audiencia misma si no es un copycat de la una, de la otra y de la otra.
1: Cuando ves lo que está pasando con la web 3.0, que empieza a consolidar la idea de los NFTs, que empieza a consolidar la idea de las DAOs, que son estas organizaciones que a través de smart contracts te permiten detonar colaboraciones y demás, ¿es algo que pronto va a estar en México y Latinoamérica o estamos hablando de un futuro? que tristemente va a llegar demasiado tarde acá, es decir, en 5 o 10 años. Yo justo recientemente escribía sobre el problema que hay con el gap del lenguaje, que se conecta con poderes económicos, con el respeto que se le tiene a lo que se genera en inglés, donde tú dices, a ver, hoy hay muchas personas creando contenido en español que se cambian a crear contenido en inglés, primero porque no encuentran con quién socializar, es decir... Hay, con, hay ciertos temas que no tienen contenido en español, que los medios no cubren luego, a nivel económico sabes que Estados Unidos paga como mínimo seis veces más el CPM, en fin, son muchas las circunstancias que empiezas a decir, hay un atraso ¿qué tan atrasada va la creator economy en términos de eso? en términos de decir, ¿sabes qué? que este va a lanzar su NFT, estos van a formar una DAO, muchos lo hacen, pero al final, pues más por un efecto de percepción o publicitario que porque ya esté consolidado
0: Definitivamente retrasadísimo, retrasadísimo, y a mí es un tema que en lo personal me apasiona, porque creo que también es parte de la innovación, que es el cambio, sobre todo los que venimos de, de este legacy eh, tradicional, pues el intentar cambiar estos modelos a NFTs y demás me parece asombroso, es algo que te propongo que intentemos hacer, ¿no?, y que, 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 que lo platiquemos, pero que también luchemos para hacer esa conversión, porque si esperamos a que llegue, yo creo que ese ha sido el tema siempre, ¿no? Que estamos esperando que llegue, y cuando llega ya es tarde. Y cuando ya lo has implementado, ya estás más tarde y ya, ya hay algo nuevo. Entonces, yo te propondría que a ver cómo podemos hacer en conjunto que esos modelos eh, funcionen, ¿no? El metaverso, ¿no? También hay que hablar de qué, está, qué va a pasar en todo este tema y cómo pueden los creadores de contenido jugar ahí. ¿no? Eh, impresionante eh, lo que anunció Justin Bieber, que va a lanzar su primer eh, contenido ¿no? de esa forma. Entonces, yo creo que sí estamos retrasados. Y en lo personal, es algo que yo siempre he querido hacer a, a lo largo de mi trayectoria profesional es poner el nombre de México y Latinoamérica en alto. ¿Por qué tenemos que seguir trends? ¿Por qué no podemos innovar un nuevo trend o que podemos cambiar un modelo de negocio en base a lo que aprendemos de otros lados? ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo, innovando también aquí en, en Trupe es live shopping. Live Shopping, mi querido Maca, si vemos los números de lo que está representando en Corea, en Asia, y cómo, ahí es donde por primera vez te diría que Estados Unidos está retrasado. Sí, 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 ¿no? con el Singles Day sobre todo. Retrasadísimo, pero ya es un fenómeno. En Trupe estamos haciendo Live Shopping, que también, a lo que me preguntabas anteriormente, es una evolución también del creador de contenido. Aquí tenemos tenido que también pues, enseñarles a hablar a la cámara en, li en vivo, porque pues, también estaban acostumbrados, ¿no? sobre todo, a la edición. ¿no? Lo borro, no me salió en el baile, lo vuelvo a hacer. Este contenido no me gustó, ¿no? ¿Eh? lo vuelvo a hacer. En el live es otra experiencia. ¿no? Entonces, ahí nosotros también estábamos innovando y apretando a las marcas o invitando más bien este, a las marcas a subirse a esto de live shopping. ¿Pero qué ha pasado? Que algunos todavía están craqueando el e-commerce y ahora les, les metes el, el live shopping, pues ya van retrasados.
1: Y a ver, como usuario no te llega a preocupar ...y acá te pido que seas honesto... ...que los creadores de contenido... ...vaya, que todos... ...porque hoy a final de cuentas... ...todos los que estamos creando contenido... ...muchas veces tenemos algún tipo de propósito... ...muchas de esas ocasiones comercial... ...y es una realidad que por ejemplo... ...Instagram... ...ya se está convirtiendo en particular... ...las Stories... ...en un... ...en una especie de ciberedecanismo ...en el que todos te quieren vender algo... ...ya sea a veces conocimiento... ...sin que por fuerza... Eh, ...te estén pidiendo que pagues algo... O que pagues por algún curso y demás, que es algo que se incrementa porque si a ti se te ocurre buscar determinado curso, el algoritmo lo detecta y entonces Instagram te inunda de stories relacionadas a ese respecto. No te preocupa que estemos cayendo en muchas de las malas prácticas que cuestionábamos, pues por ejemplo, con eh, los infomerciales y demás, que en cierto modo, a ver, el live shopping, yo no estoy en contra de eso, es una tendencia que me llama la atención que sé que, por ejemplo, en Corea representa la presencia de grandes celebridades y hay una gran inversión y es todo un gran show, pero digamos, es como una especie de teletón, nada más que en vez de esa causa es vender productos. ¿Cómo cuidar el equilibrio en esta era en la que, como dices, todo va por conversión y en la que, por el otro lado, cada persona es potencialmente un... Para, de, para decirlo y no con afán de faltar al respeto, pero sí como una especie de, de can de mira mi botella de agua, mira esto, que está ocurriendo sin duda
0: yo creo que hay una doble moral muy, muy grande en este, en este ecosistema y, 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 y es algo que tú y hemos hablado mucho, o sea, es un medio no es un medio, el medio vive de la publicidad lo que tiene que cambiar es que realmente lo que resuena ante las audiencias es que sea un contenido comercial sumamente orgánico y sumamente creíble y sumamente bien hecho que para eso no puedes buscar el Hard sell todo el tiempo. Correcto, correcto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues regresemos a, 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 a Legacy Media, ¿no? En mi época en editorial, el contenido de las marcas, los anuncios de las marcas que tuve en una revista, era parte esencial de la revista. Era, era el contenido tan rico, tan bonito, que parecía editorial, con lo cual era orgánico, ¿no? Eso es lo que tiene que estar pasando aquí. Porque si no, del live shopping, pues es la evolución. Todos todo estamos hablando de la evolución de los medios, pues el live shopping es una evolución del infomercial que veamos en televisión, ¿no? Y es válido, pero tiene, ¿cuál es el added value? Yo creo que un, lo más importante es cuál es el nuevo added value que vamos a estar ofreciendo en el live shopping. Es como ya tienes la capacidad de saber con quién estás interactuando, es hacer un shout-out. Gracias, Maca, por comprarme este producto. Te va a encantar. Eso es una dead value muy cañón. Es reconocimiento de la audiencia por primera vez, ¿no? De un creador de contenido que pueden amar, ¿no? Y que son fans, ¿no? Pues eso no te lo daba el medio tradicional. Eso te lo da esta, esta plataforma. O que pueda preguntarte, oye, Maca, haz un zoom en el micrófono porque me encanta y quiero saber qué marca es. Ah, bueno, pues te digo qué es, ¿no? Eso... Eso es asombroso, eso es una, ya es una comunicación mucho más orgánica, lineal, tú a tú, hay un acercamiento con un creador, pero con la audiencia, eso es asombroso, ¿no? Y eso es un valor agregado, yo te diría que lo que tenemos que estar hablando aquí es mucho más de valores agregados que el hard sale, el hard sale no trae nada bueno, y eso, insisto, lo que estabas diciendo, cuál es ese cambio, es que tiene que haber un funnel, no nos podemos pensar que en digital te lo vas a brincar.
1: ¿Y cuáles han sido hasta ahora los aprendizajes con los ejercicios que han hecho de Live Shopping? ¿Es algo incipiente? Como dices, no solo en Latinoamérica, quizás por primera vez o como algo atípico en Estados Unidos, como dices, por más que Amazon lo ha querido impulsar, lo cierto es que no ha dado con la tecla. ¿Qué han aprendido de los ejercicios que han hecho de Live Shopping?
0: Pues Son dos ejercicios principales. Uno, internamente decirle al consejo, no, este, al board y demás, de que esto es una apuesta, que no va a haber un retorno de inversión inmediato. Y esa misma conversación, llevarla con las marcas. no, Que si están esperando de que se conecten 100,000 personas a un live shopping y que haya una conversión del 10%, no va a suceder. No va a suceder. Que tenemos que empezar otra vez, no estar tarde. Empezarlo, evolucionarlo, para que se vuelva un trend, que se vuelva una forma de consumo, que se vuelva una forma de compra, y eso va a llevar tiempo. Pero si no empezamos a hacerlo, pues no se, no va a suceder,
1: ¿no? Sí, que yo siempre digo, justo acabo de escribir de eso, que en Latinoamérica estamos habituados a nosotros mismos sumergirnos en un estado de ansiedad, hablando de los medios que conoces bien. Hoy, cuando ya los de avanzada están hablando de Web 3.0, del metaverso y demás, pues ves que los medios se están capacitando en posicionamiento SEO. ¿Qué va a pasar? En cuatro años van a querer meterse a la web 3.0 y ya vamos a estar en otra cosa y vamos a estar con este tipo de problemáticas. Te quiero preguntar, a partir del conocimiento que también tienes de la estructura tradicional de los medios de comunicación, fuiste CEO de Condenaste en, en México, has tenido experiencia en cualquier cantidad de lugares, el futuro de los medios pasa más por ser como Troop, ¿a qué me refiero? A que Troop, digamos, es una empresa que facilita, es una especie de plataforma para creadores de contenido, pero digamos que no asume que los creadores son sus empleados, es más bien una colaboración. Así es. Los medios de comunicación también tienen, desde tu perspectiva, que deshacerse de la idea de empleados para tener periodistas slash creadores, que apalanquen lo que se haga o cómo visualizas que va a ser esa existencia? Porque, por ejemplo, mi lectura muchas veces es, los grandes talentos de los medios, sean periodistas o no, no van a querer estar ahí porque el sueldo que les darían pues no alcanza la exclusividad que posiblemente sí le podría dar Netflix, Spotify u otra plataforma. Tendría que haber muchos beneficios alrededor. ¿Cómo tiene que ser o cómo van a ser desde tu perspectiva
0: esos nuevos medios? Pues, una pregunta muy curiosa eh, que no me atrevo a, a contestarte la fórmula perfecta, ¿no? Porque hemos visto desde la experiencia anterior de que, pues, cuando tú tenías una editora en una revista, la querías detener el resto de tu vida porque decías que su alma, y su esencia estaba en esa marca, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, ¿no? Porque nadie es para siempre y los trends también te obligan a estar contratando a gente porque tu audiencia también va cambiando. ¿no? Entonces, yo te diría que más que nada los medios tradicionales tienen que aprender quién es el que está consumiendo su contenido hoy en día y cómo empiezas a convertir a tu audiencia a una nueva audiencia, porque si no, pues todo el mundo tenemos fecha de caducidad y todos nos vamos a morir tarde o temprano, ¿no? Yo tenía un jefe, en, alguna vez que tenía, antes había trabajado en una marca eh, de medias y se preocupaba cada vez que había el periódico, y pues, veía que más señoras estaban muriendo y me dice, me estoy quedando sin clientela, ¿no? Por, por las medias, ¿no? Eh, entonces yo te diría lo que más bien lo que tienen que hacer los medios tradicionales es primero entender quién es su audiencia y cómo trae su audiencia y de ahí ver qué talento que tienen que traer internamente a estos creadores de contenido periodistas y demás para continuar esta tradición que puede tener esa marca de ese medio pero tiene que evolucionar para mí no son mis empleados y yo no soy este su jefe de los creadores de contenido aquí es, es un joint venture en donde trabajamos por el bien común y el bien común pues, es que nos vaya bien a los dos simplemente en donde nosotros ponemos todo lo habido y por haber para que tú puedas seguir siendo alguien que deje huella, que trascienda, que dé un valor agregado, ¿no? Y que sigas teniendo una audiencia interesante. Y de ver, pues, modelos de negocio, obviamente. El stretchability of the brand. Porque tú me preguntabas si podían saltar a Netflix o si podían saltar a Amazon, más otra vez al medio tradicional le salía en la pantalla grande o mediana o como quieras llamar. Pero yo te diría el stretchability of the brand, productos de consumo, este, agencias de viajes o sea, creo que hay muchos más modelos alrededor ¿no? si hay un creador de contenido que tiene, es experto en recomendarte viajes, ¿por qué no hacer una agencia de viajes con, con ese creador de contenido? que te va a curar la experiencia perfecta de que si te quieres ir a San Miguel Allende y te va a decir, te preparo todo, tienes la reservación aquí vas a ir aquí, vas a ir allá o sea, es una trascendencia de stretchability of the brand como, como, como lo llamo yo este, pues muy rica
1: ese punto es importante. ¿Qué tan listos están para lanzar nuevas líneas de negocio de la mano de creadores de contenido? Que es algo que vemos cada vez más en Estados Unidos, que empezamos a ver en, en México con Luisito Comunica, ahora en colaboración con Rappi y esta marca de hamburguesas en una modalidad de Ghost Kitchen y demás. Parece que por allá va el camino. ¿A ese respecto ustedes tienen algún tipo de expertise o de experiencia en términos de cómo diversificar el negocio? Entendiendo que estamos hablando en la mayoría de los casos de nano y microinfluencers, por, por lo que quizás todavía no están ahí.
0: No estamos ahí, están nuestros planes, ¿no? Pero primero tenemos que desarrollar mucho más el talento que tenemos aquí internamente. Y luego también estar en la disyuntiva, ¿en qué momento? no, ¿En qué momento te conviene más primero estar haciendo colaboraciones con marcas antes de que tú lances tu propia marca, ¿no? Pero sin duda es un modelo de negocio interesante para seguir siendo relevante y que también tengas un sustento a futuro, ¿no? Porque pues, esto, esto del, del modelo de tener side business pues nació en Estados Unidos con estrellas, ¿no? Sofía Vergara. Sofía Vergara vende más, este, tengo entendido, de sus cafés, ¿no? Con su marca propia de café de que lo que ganó el Modern Family. Pero al, Modern Family le ayudó, ¿no?, a hacer esa catapulta, esa cara visible para que ella pueda tener un producto, un sustento. Pero sobre todo es, si vamos a lanzar nosotros en trupe en el corto, mediano plazo, modelos de negocios de estos, sobre todo tiene que ver un porqué. Te tiene que apasionar ese producto el que tú estás lanzando para que puedas lanzarlo. No es hacerlo por hacer, ah, me interesa, no. O sea, en qué eres bueno, en qué te has enfocado tu oficio. Si eres una creadora de contenido en belleza, pues hace sentido que saques un producto de belleza. Pero si eres una creadora de contenido de belleza y quieres sacar una funda de celular, pues a lo mejor no es tu core. O sea, tiene que haber este, este, pues a que este hilo conductor del por qué lo haces, ¿no? Pero creemos que es un potencial, sin duda.
1: Desde tu perspectiva, ¿de dónde van a surgir las nuevas generaciones de creadores de contenido? Cuando menos la que sigue. Lo pregunto en lo particular por Twitch. Muchos dicen, oye, hay que estar en Twitch en España claramente es una tendencia y se está logrando, en Estados Unidos también. Pero en México, por más que se asegura que Twitch va a despegar, no termina por despegar. ¿Ustedes con qué tanta curiosidad ven Twitch? ¿Con qué tanta curiosidad ven el estar streameando por horas para construir una gran comunidad? Quizás no gigantesca como en TikTok, pero que de pronto dices oye, estoy teniendo a miles de personas conectadas por tres horas, por ejemplo.
0: Eh, sin duda estamos viendo qué plataformas y, y, y como te decía anteriormente, los creados tienen que ser platform agnostic. Naces en una, pero tienes que estar, creemos nosotros que tienes que estar en todas, ¿no? O por lo menos en un par. Eh, Twitch, yo creo que el, para principales creo que le falta mucho marketing, ¿no? En México y Latinoamérica, de lo que es Twitch. Porque piensan que es ¿no? como mucho para geeks, pero que es mucho nada más para videojuegos, pero pues puede haber muchas más tipos de contenido que vivan dentro de Twitch y sin duda es una de las plataformas que, que estamos viendo. La que yo, Joaquín, estoy obsesionado en este momento, ¿no? Eh, que creo que va a tener un potencial enorme en el corto plazo y es una renovación padrísima y creo que va a resonar mucho en México y Latinoamérica por el tipo de plataforma, va a ser este resurgimiento de Pinterest, ¿no? creo que ahí también van a surgir nuevos quedados de contenido, creo que va a enriquecer este, la oferta y sin duda, pues, este, todo lo que está pasando en, en audio.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, Joaquín, ¿cuál ha sido a últimas fechas el tema que más quebraderos de cabeza te ha representado o el tema que más cafés te ha demandado de reflexión en términos de decir, a ver, es que quiero encontrar la respuesta a esto y no necesariamente doy con ella?
0: Pues, te diría que Trump me ha quitado mucho el sueño, ¿no? Este... Porque hay días que dices, es por aquí, es por allá. Este, ¿Cómo te tienes que diversificar a la hora de hablar de contenido? Porque el creative economy no está ahí. Que es por eso lo que te mencionaba, que Trupe es el cúmulo de muchas experiencias, de muchos aprendizajes. Donde te puedo hacer contenido white label, ¿no? Donde te puedo ofrecer white label con mi talento o con un talento que busco allá afuera, o sin talento, pero te lo produzco. O sea, Hemos tenido que ir viendo porque no solo somos la agencia de los tiktokeros como al principio nos veían hace un año y medio hasta que fuimos migrando, mirando y encontrar esa propuesta de valor que necesita el mercado. Ese es lo que a mí me quita el sueño o lo que más me preocupa o los cafés que me he tomado contigo no de hacia dónde deberíamos de ir, hacia aquí o hacia allá y, y ser, te diría, que queremos hacer todo y lo que más me quita el sueño o que más cafés me toma, como me preguntabas, por dónde priorizo? Y en esa proyectación es dónde soy innovador, dónde soy explorador y dónde soy turista.
1: ¿No? Voy a sumar una última pregunta. Ya sabes, a uno le entra la curiosidad. ¿Cuáles serían los hitos que quieres desbloquear durante el 2022 que te dijeras, a ver, este fue un buen año para Trup. ¿Cuáles son tres puntos que tú dices, esto lo, lo debemos cumplir?
0: Eh, te diría uno, live shopping, dos, contenidos propios, multiformato, ¿no? Pero hacer nuestros propios originales este, con creados de contenido en toda plataforma, ya sea en ese audio, video y demás. Y tercero, este, te diría que abrir un Troop Academy, una escuela o un formato de, de conocimiento de evangelización B2B, B2C, ¿no? Eh, para todo el que quiere meterse en este mundo creativo de, de, del content marketing, del creative economy y del creator economy. Este, porque lo, tu pregunta que cómo lo hacemos, tenemos que evangelizar, tenemos que meter esa pasión, esa duda, ¿no? Y eso cómo se hace, pues a través de networking, de pláticas, de, de, de este tipo de conversaciones para que realmente haya este cambio, ¿no? Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto.